1: 小伙伴们，大家好，欢迎收听我们许久未更新的冲嘴节目。我是主播雨薇
2: 。大家好，我是 r o s i l
1: 我们这其实秋后算账，很长一段时间也都没有更新了吧？得有半个月了。我 r o s i l 还有我的妈妈，我们三个人一起从北京开车开到了珠海
2: ，带着两只狗
1: ，还有两只狗。对的，然后一路上走走停停，咱们过了几个城市啊？
2: 呃，四个城市，嗯，然后总共用了六天，嗯、因为也没有太着急赶路，
1: 对
2: ，总共用了六天，然后开到了珠海，
1: 嗯，两千五百公里
2: ，差不多吧。现在在珠海已经待了一、嗯、一周了
1: ，对对，因为 Rosie 想去澳门参加一个活动哈，所以我们正好可以有机会在广东待一段时间。小伙伴们说，就是北方现在蔓延着各种各样的疾病，还有天气特别的寒冷，所以我们特别的感恩，就是我们现在能够在广东这边温暖的气候里面避一避
2: 。对啊，有点乐不思蜀的意思。
1: 嗯，对、啊。如果大家关注我们的节目的话，知道我们上次是两个，我们俩带着两个妈妈一起去的。这次等于我们没有办法同时应对。两个妈妈，所以我们就带了一个妈妈加了两只狗，然后一起感触挺深的。所以这次特别邀请 r o s i 来跟我一起聊一聊这个话题。本来是这期节目是我想跟我妈录的，但是我们两个在我妈离开珠海前一天的时候，正在打草稿、打大纲，然后聊着聊着，发现聊不下去了
2: 。我觉得其实当时你也没有一个特别明确的主题。你就是还是想聊一下这个代际沟通的问题，对对但是感觉聊着聊着就卡到了一个口上。嗯、因为我在里屋啊，我觉得这种事儿我也不太方便去参与，<笑>我就在里屋，然后两只狗就在我床上扭打，然后一会儿把我的 iPad 打到地上，一会儿把我的手机给弄飞了，一会儿又踩在我的身上跳来跳去，就是我在里边也不得安宁。但是呢，我又不方便出来，我就隐隐约约的能听到他们在外边聊天、嗯就是雨薇给他妈推荐了很多关于心理学的书，然后阿姨也都看了，但是看完就觉得理论化特别的强，也不太，嗯，嗯也不太能理解，就因为案例比较少。因为雨薇是一个很偏理论理论派的人，嗯
1: ，学院派。嗯，然
2: 后，嗯，他们在外边聊，我总觉得能聊出一个所以然，可以开始录节目的时候，就又卡壳了。就比如说，他说：“妈，你前两天问我说你现在怎么收入比之前少了，这事儿我特别不开心。”他妈就会说：“哎，你觉得是不是因为？”他说：“我没有那个意思，我就是随便好奇，是不是太敏感了？”你是不是因为就学心理学这个、呃，你心里都有问题？你是不是太敏感了？<笑><是>然后他说：“我这不开心，你就是为什么那么在乎？”他说：“我没有，你是不是就是太敏感了？就是你知道，俩人卡在那个点上，就是<笑>没错，谁也没有办法说服谁。”但是后来，其实这个问题我不是第一次发现，就是邱雨薇的问题，因为我只有他跟我身边的朋友是怎么相处的，就是他有他的职业素养，就是该去介入的和不该去介入的和如何去介入。但是每次，不管是他跟家里人视频聊天或者是当面对面聊天的时候，他有很多话他就不说出来，说不出来、嗯。嗯然后我我我其实经常不太理解这个事儿，就是我们俩聊过，对他的给我的解释就是，他就觉得哎呀，就是那个意思啊，就是大约糊弄糊弄他们就行了，就是你也不用说的太具体或者太明白，因为这样他们反而会担心，反而会怎么怎么着，就大约就那么一糊弄就行
0: 了
2: 。嗯，呃，所以呢，就是一直是这种结果，所以我就总觉得。我我其实跟我爸妈或者我身边的朋友，我都是要尽量的坦诚，尽量的具体的去聊事儿。因为我第一我不太喜欢画大饼这个东西，但是后来我跟雨薇聊完了，我清楚其实有些事不是他在画大饼，他就是想，就是一笔带过
1: 。对，就不想花时间去
2: 去解释这个来龙去脉。
1: 对。但是那个
2: 东西对我来说可能就是一个太虚，嗯，或者是一个大饼一类的东西。举个例子，比如说。他爸他妈会经常嫌弃他不出去社交，就是你太工作狂。这个我承认他是工作狂，但是呢，我们也社交，但是他就会说啊，我跟朋友出去了，然后就会非常一笔带过。我说你要让他们非常了解你的生活，你什么时候在工作，你哪天出去了，你跟谁出去了，你们去了哪儿，拍了很多照片，怎么怎么样。你说的越具体，一次两次三次，他们就不会觉得。你没有社交了，就是类似于这种事儿。你给他们的信息越多，反而可能他们就会放心，他们不会觉得有一个虚化的他们的想象，就是你老工作，然后也不社交，但是怎么还挣钱比以前少了？嗯，那你知道，就是我的意思是你越透明的在呈现自己，你才能活得越坦诚，因为要不然其实你都忘了你之前。那些的饼是怎么画的了？很多话，很多道理，雨薇不是不明白，但是为什么就是在父母面前，他不说，或者不愿意说，或者觉得说不出来？这个是我那天在礼物的时候，嗯，我最后有一点实在听不下去了。嗯、我觉得他们聊到卡壳，是，就是雨薇已经循环到，嗯，反正我说不出来，反正就是不舒服。然后我就听这话，我说完了，<笑>这要是打辩论的话，这就是投降了。<笑>
1: 然后我妈说。就是你太敏感
2: 了，<笑>后来我就出来了，开始自证了。就是我就出来了，我就坐在那儿，直接加入了对话。就是我是想说，就是你刚才说的那一点，是你真正跟父母沟通，你会有很多比较无奈的地方。因为你如果有身边有一个朋友，咱们身边也有类似于很传统的朋友，他如果说一些让你觉得比较 nonsense 的那些传统的观念。类似于什么养儿防老这一类的啊，然后你会给他举一些反面的例子，或者说时代不一样啊，怎么怎么样。但是你跟父母就好像天生的有一种无力感，
1: 对，就是你也没有
2: 办法说服他，他也没有办法说服你，是，是
1: 是所以
2: 导致可能这句话，朋友说你就不会被 trigger 的，嗯、父母说你一下就会被 trigger 到
1: 。对，而且有一种天然的权利差了，毕竟父母是父母，而且。我真的觉着啊，就是无论你再清楚，脑子想的再明白，面对父母的时候，你多少还是有那种期待
2: 。我觉得你有期待，嗯、然后你也有对自己的要求，<错>就是你需要做成什么样，没错，才能达到他们的期望。嗯
1: 嗯<错>，就
2: 是我们举个例子，就比如在泰国的时候，嗯、我们最后就是去看了看房子，因为就实在也逛的没法逛了，没事干，嗯、啊，就找一个中介带我们去看看泰国这边的小别墅什么的。然后阿姨就开始问人家这附近的学区房，然后我们就
1: 所有都是跟生孩子、结婚、生孩子、<对>教育孩子有关系就。就
2: 我我们就是 ，we know where you coming from， 就是你知道就你问的是什么，嗯嗯就然后到这边也是，就是，呃，呃，珠海这边怎么？虽然我们没去看房啊，这次，但是比如说在。在打滴滴跟司机聊天的过程中，他们就会，他会就会问啊，这附近有没有什么国际学校啊，或者什么的，嗯嗯、然后我们就想这真的是哪跟哪，嗯、<笑>然后还在说，就一直在在考察我们这一路下来，考察每一个城市的重点在于啊，它这环境怎么样，这个怎么样，那以后有了孩子怎么怎么样，就是他这个是一个前提，嗯，嗯就是好像我不结婚生孩子，我就没有资格过来住。就是他永远都是要你要做下一步的准备，对对对对我们可以，啊、呃，搬到南方啊，找一个很宜人的地方，带着孩子一起生活，就是这个意思。对对对就是就你就你听这话吧，你就觉得就是就是咯楞一下，就是你就为什么就好像这事儿我不达成，就是我有错了一样
1: 。对对，就感觉好像浪费了时间。而且，当然我，我妈我都能想象到，我妈如果在这儿的话，我妈说那不是啊，不是，我没有说，好像不问这些东西。你就不配来这儿生活。我只是觉着，哎，你要有这样的准备的话，更有目的性，对吧？然后更好。但我我想说的就是，的确，你就能感觉到观念不一样。嗯，又回到我刚才提到，就因为观念不一样呢，所以很多时候你就不想再跟他掰扯这些东西了，你就想划划水，糊弄糊弄。对，就
2: 划划水这个词儿说的很好。对，对就是其实，在雨薇划水这个事儿，就在他爸妈面前划水这个事儿，我其实其实挺从挺早就挺有意见的，因为我确实觉得你信息给的越少，嗯、他们的想象空间越大，然后这样反而对于他们了解你不利，他们会一想你是一个怎样的生活状态，然后觉得你不幸福。但其实你如果把你的生活状态非常丰富的。社交生活，你的工作，呃，你的社交，你各个方面吧，嗯，你都呈现给他们，其实反而那个 picture 就会更具体，嗯，嗯他们也不会去臆想很多东西，觉得哎呀，我们家孩子自己在外地，齁惨的一个人，天天工作，<是>也吃不好饭，也不社交。就是这个是我一一一一一贯的观点，嗯嗯、所以在那天他又开始聊虚的的时候，<是>我就跑出来了。是，是所以我就开始作为一个调解人的一个角色，嗯、就跟阿姨说，嗯、就是因为他们已经最后都聊到导导火点那个那个、嗯、那个话题是，嗯、你你说吧。嗯
1: ，我我先说一下这次我的感受哈，我必须得先去夸一夸我妈，我觉得她有些地方的确做的比我想象当中要好很多。比如说，他会非常愿意去接受新鲜的事物，特别是吃的东西、玩的东西。他从来不会觉着，哎，这东西不熟，或者是我不感兴趣，我就不去了，你们去吧。
2: 好一点了，嗯，因为在双皮奶，他说，你看他拿手跟那弄，那不干净，<笑>最后做里边吃的可香了
1: 、啊<笑>。我妈就是，包括他说，哎呦，这鱼生是不是里面有寄生虫啊？但是我说好吃好吃，他该吃估计也得吃。嗯<笑>就我妈就是这样的一个人哈，虽然嘴上拒绝，但是身体是很诚实的，所以她会满腹热情的，哎，可以，除非她是真的身体不舒服，她可能没有那么积极的热情，但是她会非常的响应，而这也是我这次旅行之前都给我妈打预防针儿，我妈我就跟我妈说不要评判。接受，我觉得这一点，我妈当然，我们之后还要吐槽这一点，但我觉得我妈做的已经非常好了，比上次去泰国有很大的进步。呃，其次就是我觉着她也能够特别好的照顾自己，去超市啊，然后出去走路啊，玩儿玩儿一玩儿。因为我之前对我妈妈的印象就是她会在一个陌生的城市会很焦虑、很不安，所以她总是需要抓一个她熟悉的人，这个人大部分情况下是我爸，呃，跟她出去玩，或者是我的。亲戚们，甚至是他的朋友，所以在很多情况下，我觉得我妈她没办法一个人出去。但这次让我刮目相看的是，我,我给我妈报了一个旅行团，也确实因为我跟我妈需要错峰旅出行。那我去过澳门了，没有签住，对，没有签住就没有办法再去澳门了。所以我就让我妈一个人给她报了一个团。我妈非常主动的，首先下载滴滴打车，然后她。一点一点的自己弄，他说你不要帮我弄，我自己弄，你告诉我怎么弄，然后我一点一点教他，然后他就认真自己的在学，然后同时我也交代好了，然后他一个人我把他送上车，因为那天我要工作，我、啊、要送上车，然后自己去拱北口岸，然后又建团啊，然后里面跟人玩啊，自己一个人从赌场就回到了这个口岸，然后又回回到家，所以这一系列都是他自己一个人完成的，另外为我妈骄傲的。把我妈送上车，然后让她去口岸的时候，我真的感觉到有一种送女儿去幼儿园那种很复杂的心情。我甚至觉着我会不会担心她有会有一些问题啊，会出现一些情况啊。但是我发现我妈还挺好，我一个人走走看看，停一停，然后交朋友什么的，不错
2: 。我觉得不光是这一点，嗯、就是在各个方面，其实你有可能都低估了他们的对能力。对，对就是包括你有很多事儿，你觉得这个道理跟他们讲不通，你就不讲了。其实他是有那个接受能力的，嗯。然后就回到、嗯，嗯
1: 、回到刚才我们回到
2: 我们就是那天晚上聊的内容，就是其实阿姨听的态度是非常好，呃，你先把那个事儿讲了吧，咱们不要一直在聊空的、嗯。行
1: 行，又又开始划水，呃，我觉得我们那个问题的症结点是在于什么呢？其实又是回到了要孩子的这件事儿上。以这个为出发，就是他不是在澳门遇到了一个，也都是从北方城市去澳门玩的，都一个团的人。然后他很认同他的那个新朋友的观点，因为他新朋友有一个女儿，他说：“哎呀，现在年轻人吧都没什么责任感，都不想结婚生孩子了，只顾自己。以后他们老了之后肯定会觉得特别的遗憾 <Okay. S 1> 啊。”然后我妈说：“对呀。”所以他就把这些想法又开始说他，然后但我妈说什么呢？我妈说：“我只是担心你，我只是告诉你，你怎么选择我没办法管。”但是明显你就感觉到，他在把自己的想法。他说：“哎呀，我告诉你，你以后会后悔的，你绝对会后悔的。”就开始这么去说。所以我就跟我妈说：“我说妈，我想跟你聊的一点就是，我们什么时候能够先去接受不同的观点？咱不尝试去改变、说服对方，我们就是聊一聊。”这个观点背后到底是什么？然后后来我们又引申到关于刚才有朋友聊到的那个赚钱的问题，因为现在觉着想要有一个工作跟生活的平衡，我甚至愿意去去牺牲一些所谓的挣钱的机会，但我想要更多跟朋友、家人、自己读书思考的一些时间。那我妈就会觉着，哎呀，那不行吧？那怎么办啊？现在经济这么不好，然后你看、啊、我们家。呃，谁谁谁，或者是我的朋友谁谁谁，他们家谁谁谁，那挣的怎么怎么样？当然，我妈没有明说，但时不时她会在言谈话语当中去做这种比较，然后让我会觉着，你是不是觉着我做的不够啊？但我妈会觉着没有啊。这这那次吃晚饭的时候，她又说：“哎呀，你要照顾好自己的身体，身体很重要。”但又说：“你趁年轻得多挣点钱，这样以后样老,了老了之后能轻松一些。”我说妈，我现在不就是因为工作太多，我不想那么辛苦，我想要有这样的一个平衡，所以我少挣一点对吧？然后我妈就又就是怎么说都不对，就是她怎么说她都想要给到你一些建议。我能理解她的意思
2: ，她那意思可能就是你又得照顾身体，你又得挣同样的钱，对，或者她完
1: 全对她就可以说，我就是关心你，我就想给你一些建议。呃，我跟我妈说了，我说我的工作上的事儿你不用操心，所以我那个时候就已经烦了，就明显我已经有情绪了，所以我就不想再跟她聊这件事。但是那天晚上我就把这件事拿出来了，然后她就会觉着你是不是太敏感了。然后后来其实等你真正来临的时候，你说阿姨其实
2: 女人要的不是，对，就是其实阿姨的问题在于，我其实也相信她说这个话没有恶意，嗯、没有那种。冷嘲热讽的，意，但是阿姨说话的方式是值得探讨的。就比如，比如我们我们还探讨，就是为什么有些话以不同的方式说出来，你就感觉不到那个
1: judge， 嗯，那种评判。对
2: 。那天我们打车回家，就是遇到一个那个河南人，就他一张嘴说话，我们就说，哎，您是不北方人啊
1: ？啊对,对,对，就觉得遇见老乡。他说，对
2: ，他说我是河南的，他说我在这儿那什么呢？就是等签证呢。我说去澳门啊？他说对啊。我说去澳门干嘛呀？他说玩啊。我说哦，赌去。他说对。他说我以前被监管过，说我现在是不容易，就没两个月能签一次。我这在这等着呢，我就开出租，干一天是一天的那种。嗯，我就觉得这挺好玩的，就是这是你自己选择吗？我觉得挺有意的。就真的有这么一批人在这儿，就是干这个的、嗯。对。然后就其实也是有一搭没一搭的聊啊。嗯、然后我就说，我说是不是也能挣钱？他说能挣，他说，然后一会儿阿姨后在后座搂不丁的旁着，这家里得有多少矿啊？然后能这么赌去？然后人家说我我知道他们那里的套路，我不能一直玩，赢点就走。然后阿姨说，人家不都说嘛，家里有矿也得都给赌赌没了，是吧？反正有一搭没一搭。我说哦，我说对，我说你就赌一点然后知道点门道。他说我以前不知道，啊，以前赢了接着那什么、啊、就输回去。然后这怎么怎么着的？然后说那个
0: ，太然
2: 后阿姨就说：“你这你这家人呢？有家人吗？”当然，这可像阿姨说出来的话，啊，永远都是老婆孩子这一套得说出来。那<笑>人说：“就反正就在那哪儿买了个房子什么的。”然后后来就这这这赌，你这一月得挣多少钱啊？然后你那个你现在这开出租，一月挣多少钱啊？每次去那儿赌，每次能挣多少钱啊？<笑>然后那人就说：“十万八万的呗，什么的。嗯”就是阿姨问出来每一句话，<对>只要一张嘴，就是雷点，我们俩就心里都咯噔一下。<笑>我我们俩没有交流啊，但是我相信他心里也咯噔一下，<笑>我心里也咯噔一下。<笑>然后下车我们就觉得，我说阿姨，你就多余问她，就是就是我没跟阿姨说你，你你就了解这种人就行了，你可以不赞同她的。
0: 嗯,嗯,嗯阿
2: 姨就是每一句话都是评判。就是家里又没矿，然后你还是一赌徒
0: ，嗯、然后你就
2: 就是你就就就反正这意思吧
0: ，嗯，嗯啊、你
2: 有好好的日子不过，天天去赌钱，就是老这种，就是话里话外的是那种。你现在干出租一个月能挣多少钱啊？<笑>你每次去赌能挣多少钱？阴阳怪气。家里有几个矿？你家里没矿，你去那儿，<笑>就是你知道那种。是，然后就觉着就没必要吧，就是你只要你不是他。是是是你不是他就可以了，你可以不认同他，<对>这 that's okay， 你不一定要说出来，嗯、就是，但是阿姨就会觉得我好奇呀、啊，嗯，我没那个意思、啊，嗯，但他其实说出来的话就是评判，就是在我们看来，<是>我们对评判这个东西是有那个弦儿的，对，所以当，他比如说很关注雨薇挣多少钱这个事儿嗯，和他同事的孩子挣多少钱这个事儿，嗯，再去做比较的时候，我非常理解雨薇被 trigger。还有一层原因就是他是你妈，嗯，就是你觉得他对，他对你有期待
0: ，你要去
2: 不自觉的去满足那个期待。是，那可能有的家长就觉得，哎，我们家孩子在银行工作，哎，一月挣两万块钱，月底年底还有分红，那已经相当不错了。有人就说，我们家孩子在一国企，一月挣五千六，然后那个什么什么都。包包吃包吃什么的，条条件可好了，天天上班也清闲，就觉得 OK 了。如果你妈就觉得这么少啊，怎么怎么着，嗯
0: 、你就
2: 没跑了，就是这就没个头了，嗯嗯、所以你又觉得，为什么我妈对我的期许就这么高？嗯、但是她会觉得你太敏感了，我就是好奇，对对。对对你之前说的这数，现在跟我这数不不匹配，好奇，巴拉巴拉就那样。嗯、所以呢，我就直接跟阿姨说，我说阿姨。不是具体数的问题，是以为去需要您接受他，就是你说话的态度不能是，哎，你现在怎么挣钱比以前少了？就是你完全可以以一种不同的方式去问这个事儿，他是需要您能接得住他，您能觉着我闺女一个月挣一万、挣五千、挣两万，我都能接受他，他可能现在身体不好或者。就是想出去玩，就是想换换脑子。那我的收入大幅度减少，我接得住他，我鼓励他。我觉得你值得出去玩，你值得放松。你平时已经太辛苦
1: 了
2: 。嗯嗯、无条件接受
1: 。我觉得你举的那个阿姨、你妈的那个例子特别好
2: ，因为是什么呢？就是我妈其实之前有一段时间也是会对我有这些要求，嗯、但是。反而真的在钱上挣多少钱这个问题上，嗯、我妈从来没有觉得我挣得少或者怎么着。这件事对我的接受程度对我来说非常重要。嗯，就我知道我没有工作，在家自己干翻译，或者我挣五千、挣一万、挣一万五，我妈都是接受我的。然后直到我我比如工作上非常烦心啊。然后天天骂我老板，非常焦虑的时候，我妈就会说：“辞职吧，这什么破工作、啊？”到这个时候，我就会觉得，我倒真的想辞职。那一刻，我不会觉得：“哎呦，我还得满足我妈的期待，我不能没有工作呀，嗯、我不能丧失这份工资啊！”嗯、我背后的声音都是我妈在支持我说：“说这什么破工作呀、啊？人弄你天天这着,着急麻慌的，然后又焦虑，辞职不干，嗯，再找新的呗，慢慢慢慢弄。”就是我总会觉得他能接得住我。但是他能接得住我的原因，不是因为我们家有矿
0: ，嗯，也不是因为
2: 我们家有有钱有房，我们家是非常普通的家庭。他能接得住我，完全就是因为他心疼我，嗯，这个对我来说就是接得住。但是这一点儿，其实我觉得，可能以为在他妈就是这个相处过程中，他并没有看到，对，这个完全接受这个东西，对对
0: ，
1: 对对特别
2: 是在金钱这方面吧。所以我很、嗯、很很方便拿我自己来举例子。嗯
1: ，对，对。其实罗西欧说完这个例子之后，我妈就差不多能够明白。如果我只是说无条件接纳，她是理解不了的。就是就像刚才罗西欧说的，我觉着如果你有一些心理学背景，或者是有一些理论背景的话，其实无条件接纳你大概能够理解。但是对于很多比如说像父母那一辈的人，他平时不看不关心这些内容。也不想了解，所以更有效的方式，我觉得就是像秀这么说的，就是举例子
2: 。对，因为我其实也给阿姨说了，就是阿姨说：“哎呦，我们平时说哪句话踩雷了，嗯、我们不知道，我们就也没、啊、就特害怕、啊。我们也没有学过这个、哎、你知道吗？就
1: 是上上一期节目跟我妈聊，就是呃，就是多元家庭也好，就是女性互助养老，很多就是听众也在说，说：“哎呦，我感觉好心疼妈妈呀，就是觉得怎么
2: 被打压是吧？对，被打压呀，<对>
1: 或者是。”说，哎呀，这个女儿的观点太幼稚了
2: 。我理解阿姨那个想法。阿姨比如说开玩笑、嗯、说，哎，你怎么最近又胖了？说我跟同事也这么开玩笑。<笑>是但是你这句话如果对你的女儿说的话，她就会想多很多层意思，她就有可能被 trigger 到，嗯、因为她就会把你因为胖了，所以没有男孩喜欢你，所以你也没有社交生活，所以你结不成婚，没有人喜欢你，就还是以前那一套。对、啊，就是
0: 这一套。其实可能
2: 跟事实有很大的差别。嗯嗯。嗯但是你挣钱怎么少了？但其实可能就是说你挣钱怎么少了，但是你就会想，哎呦，他是不是对我有更高的期许？他是不是拿我跟他同事的孩子去比较？他是不是觉得我给他丢人了？就是你对你的朋友说的话，跟你对你的孩子他是不同的，你的解读是完全不同的。所以阿姨说，哎，我没那意思，我跟平时跟同事也是这么开玩笑啊，什么什么的。我说，你看雨薇录那么多视频或者播客也好。有那么多人骂他，他不可能每个都在意，但是您的评价，他就不能不在意，所以这个无条件接纳，您接得住他这个事儿，他就是妈妈的事儿，嗯、他不是说要求所有人都对他无、嗯、无条件的接纳，嗯,嗯我觉得、啊、阿姨说完这时候，他说：“哎呀，我没这个意思，他一月一分钱不挣都没事儿，这个我相信确实也是真的。”我也相
1: 信我妈能这么做，对。
2: 我说下次啊，您比如看他长胖了，他回家您干嘛？您装没看见。人家、嗯、说走啊
1: ，咱出去遛弯去
2: 走啊,啊，咱出去游泳去、啊。
1: 你还说哎呦，最近伙食不错
2: 啊，最近伙食不错啊，就是就是<笑>就是，就是、你就装没看见，你不要说呦，哟，姐你怎么长那么胖啊什么什么就千万不要说这个话。然后呢，也不要说你现在怎么挣钱比以前少很多，你就会说哎，我觉得你这样特别好，你这样特别好，就是。把工作量减少，然后出来咱还能一块玩，能有时间带我出去玩什么的。对呀、啊，我说以不同的方式说出来，但是其实我聊着聊着，我自己就总结出这个根源问题是信任。嗯，我觉得我妈对我的无条件接纳，在很多方面就是她信任我，就是她觉得我闺女能力特强，辞职了绝对能找着工作。
0: 嗯，没
2: 有这份工作，绝对有另外一份工资，哪跟哪儿？就我们孩子是谁呀？我们多牛啊！真的不是家里有矿，嗯，真的不是，他真的就是心理上信任我，他绝对不会成为一个啃老的人。我相信我们家孩子有这个底儿，有这个逼数，<笑>就是我是靠谱的，就是他知道我们家孩子是靠谱的，<对>不是说有的家长说，哎，劝孩子离离职，然后俩孩子跟家啃老，这父母能干这个事儿吗？<是>他对你是信任的，所以我觉得阿姨可能有些方面。是不信任你的，但是我觉得这个不信任你不是你能力问题，嗯、就是因为你平时 share 的 information 太少。
1: 在我的情况下，我觉得在我，我觉得他会一
2: 直把你当一个小孩，是,是这个是我觉得需要打破的一个循环。嗯、你让他知道你各个方面生活都处理得很好。<是>我也跟阿姨说了，当时我说您要相信他有这个能力去协调。您说你现在减少点工作量，他是减少了，那你觉得他，你就你要相信雨薇。还是想再更努力的去在，比如说挣钱方面或者自我提升方面，不是说你让他慢下来，他就要慢下来。他在适时的时候，他会再快起来。对，你要相信他有这个能力。嗯然后包括他如果真的胖了，他自己不知道吗？他自己知道了以后，他就会去少吃，吃的健康，然后他就会去运动。他现在也是这么做的。你要相信他有这个能力。妈妈总有一种什么，我提醒你为你好，我提醒你为你好，我提醒你，嗯、我怕你不知道。嗯，他其实他的根源还是我不太信任你能去做到这些事儿，嗯、因为你是一个小黑
1: 。对，<笑>就我特别感触特别深，就是我觉着我也有对我妈有一个刻板印象，就是我觉着就是鸡生蛋蛋生机的问题，不知道到底是哪个是更根源性的，但我觉得它是相辅相成的，就是我一没有。分享太多特别具体的事情。那另外一方面，我妈她又是一个，其实她相对来讲不是特别独立的一个人，所以她会把她认为好的那个东西加给我。嗯，所以呢，她觉着我这么说对我有帮助，对我自己有帮助。比如说，她结婚生子，她现在生活很开心，所以她希望把这一套东西。给我，我就开心了。就是它很简单，就很直线思维，你也很难说它不对。但是因为他不知道有其他的生活方式，以及现在那些生活方式没有被印证。过。对，没有被印证过。因为我妈经常说的一句话就是：“你老了就会后悔。”我也没有办法证明我不后悔，因为你还年轻。就这是一个死循环。所以你一旦进入到他那个循环里面，我那天跟他聊就卡到这儿了，就我陷入到他的逻辑里面了。我。作为咨询师的时候，我跟来访者说的特别清楚，我看的特别清楚。但这事儿遇到我身上，特别是当我自己还没有意识到我陷入到的这个困境里面的时候，我就已经进去了。就是我是无意识当中就进到他的那个逻辑里面了。我想，特别是我如果有这种期待，就是我想说服他，我想要证明我是对的，所以我就一下子就陷入到他的圈套里面了。所以就是我们经常说这种自证的矛盾。所以还好有 CIO 在。然后我一开始哈没有意识到我想要被接纳，其实我没有意识到，就直到你说到什么，了，你就说你说你说你想想阿姨，就你在跟我妈说，你在跟我妈说，作为一个可能你是一个旁观者也好，你看到我这几年我的进步以及我工作上的一些成绩，我从来没真的好好想过。你就说，比如说雨薇能够有自己的工作室。然后他有自己的影响力，然后他在不断的输出内容。其实我这么做，我觉得就是我喜欢。但是当你这么说之后，我突然有一种特别想哭的感觉。嗯，我
2: 说、就是、我说以为已经做的非常好了，嗯、就是他这几年在各个方面的进步，就是他已经非常好了，就是你就肯定他，因为他即使哪一个小的方面做的不好的话，要相信他也有去。嗯、改正和自我修正的这个，你说，您看，您比如说，你觉得，哎，你现在，你看，你不注重身体，然后你都没有做一些什么理财或者规划。我说，阿、哎、姨，之前我们有啊，我们特意找的，嗯，就是去对比很多的保险产品，嗯，然后金融产品，对，他亏了不少，然后就买啊。<笑>然后现在可能就是就是商业的这种养老性的东西，我们也在了解。这些事儿你肯定从来没有跟他说过，但是我们并不是没有去做，就是他会觉得，哎，你小孩天天就是玩儿，然后天天就是吃，然后工作，就是你好像还是一个高中生的一个、嗯、一个生活状态。嗯。嗯但其实我们的生活比他想象的要复杂，对对，对要很成人化
0: ，嗯，而且可能
2: 更符合我们这一代人可能老了以后的一个模式。对对，对就是大家都在探讨一些新型的养老的方式。或者以后怎么样生活，就就是已经跟他们那个时代有很大的不同
0: 了
2: 。嗯，所以我们自己在做这个规划，但是你如果不跟他说的话，他总觉得你没有在做准备。是。然后这个事儿，你你你认识到的时候就是 too late， 但其实不是的。我是觉得你有时候可能觉得没有必要跟他说那么多。嗯。但是你一定要去 share 这些东西，给他知道，是就是。当有一刻，你比他知道这些东西多了，他能想到的你之前都已经想到了，他多少就会对你放心，他就有一些 nonsense 的话可能就不说出口了。嗯嗯嗯，嗯嗯可能有十句 nonsense 的话，当他觉得你有这么多方面已经 settled， 他可能就说五句了。对，我觉得这个就是进步，而且他们确实比我们想象的。吸收新新的事物和观点的能力要强，对，对。而且我也跟雨薇说了，就算他不能懂，他也需要知道这些。对
1: 对对对，就这是我觉着咱们仨那天晚上的对话让我最受启发的一点，就我可能之前他不相信我，我也不相信他，就这种我总是在说啊你不相信我，但是我问我自己，我是否相信他呢？就特别是当我。已经尝试把我过去的一些很创伤性的模式已经打破了之后，并且我现在有足够的力量，想要去以一个成年人的方式去跟我母亲相处的时候，我是否也把她当成一个成年人？就虽然她接不接得住我是她的事情，但我是不是说是我的责任？所以，其实我们最后聊了一个非常困难的一个话题。也是我真的不知道怎么说。其实，在此之前哈，我跟阮 Sir 已经聊过这件事儿，然后他说你一定要跟你妈说这件事儿，就是我父亲对我的影响，以及为什么现在我跟我爸之间会保持一段距离。嗯，
2: 嗯因为是这样啊，就是前提是其实，哎，对对，阿姨就是其实一直也有一种嗯固有的看法，就是阿姨是比较维护。这个
1: 男性自男性
2: 自尊的，就是他总会以一个自己的方式，就是他是你爸，所以怎么怎么着
1: 。他在博客里面，他是你老
2: 公，你应该怎么怎么着。对
1: 对对，然后他他经常发出一些惊天言论，就是呃，虽然男的不行，但是女的有的时候太强势也不行。嗯，就是他这么这么冷丁说，确实有道理哈。但是我妈那个意思就是说。如果男的不行，女的就要多做一些，然后去帮助男的去改变，甚至是成为男的的那个保姆、baby sitter 的那个角色
2: 。但是你还是离不开男的。对，对，就是对<笑><就>对，对就反正就很哎、啊，这个很难了。就然后阿姨有很木强的那一面，嗯、就是在我们平常相处过程中，不不止一次发生了，就是跟跟比如说那个民宿里的人啊，或者。大部分都是民宿里的人，<呢>要不然也<笑>要不然也不会跟人有什么接触。<笑>就是你能看出来阿姨慕强那一面，是但是慕强他就会有一个 trigger 点，就是那个人基本上是自恋型人格。那我跟雨薇就会就彼此一对视，我们就知道这是什么人。但是阿姨就哇，崇拜他怎么那么强，他怎么那么棒？<对>但是这个事儿我其实，在日常生活中我也能观察出来，然后雨薇也跟我聊过，所以我们就冲着这
1: 个事儿说。嗯其实上<是>上次在泰国的时候，我是真的 hold 不住了，因为我们最后一次在泰国待的那个地方是一个美国人和一个泰国夫妇，然后那个美国人就明显是一个很自恋的一个人，就所有都是关于我我我我我，一切都得围着他转，什么都是他，共情能力很差。就基本上让人觉得很不舒服，但我妈就觉得哇，这男的太棒了，就就特别像我爸的那种模式在
2: 。然后那个那个泰国的那个女女老板，她老婆，啊，什么带我们出去玩，然后又教做菜，嗯嗯、然后干这个干那个，这设计自己家房子，然后那男的可能出去遛了一趟狗，然后他妈就说，你看这家里还是不能没有男的。<笑>然后我们就就就惊天言论，就是女的做的事儿看不见啊
0: ，<笑><对>男的
2: 做一下就好棒哦，但是。但是其实我觉得聊的过程中，阿姨也多少承认，就是这个，比如说，嗯、对，讨好啊、慕强啊，这个阶级观念，就是我比你强，所以我可能 entitled to judge you。嗯
0: 、对，对然后比如
2: 说我工作比你强，我是公务员，可能对那个美国人，他就觉得他可能没有那个条件去 judge 或者什么，他就是崇拜。
0: 对,对，他就是
2: 对人的态度，除了就是崇拜，要不然就是我可看看扁你。对
0: ，就是他们。对对。其实
2: 这个对我们来说是比较大的问题，也是我们挺想让阿姨了解到的事儿，就是对人不需要去往上看或者往下看，嗯、你只需要去接受他平等的交流就可以了。这一点是我觉得我们这一代人也不是所有人都能意识到的，嗯、就是为人处事很基础的一个方式，不卑不
1: 亢。嗯，嗯为什么这些点会 trigger 到我？是因为我从我。身上就特别是过去的那个受伤害被有的关系虐，然后吸引那些很自恋、很慕强的人，包括我也是某些情况下很相似。我之所以被这些人吸引，是因为我认可他们身上的一些特质，或者是我觉着这些人的特质似曾相识。嗯，所以我很长一段时间都是被这种吸引。所以当我在看到我妈的时候，就让我想起来过去放凶，对我的那个样子。<笑>然后特逗的是，我们还跟我妈普及自恋型人格因
2: ，因为因为因为就是我是因为妈就你妈会说就是你看就是发照片你爸总会说我要看雨薇的照片然后说女儿爸爸特别爱你，爸爸就特别希望你开心什么就是就是总总说这些话，然后你妈就说了一句说你看哎这爸爸对女儿啊怎么怎么着。说咱们还是得保持沟通，然后怎么着都得相亲相爱。嗯嗯嗯你要多回去看看爸妈什么的，就是他。然后你看，你跟你爸沟通不了，但是他需要时间，你要给他时间。但是呢，该回去还是要回对你得努
1: 力，你得帮他走出来
2: 。对对，怎么着的？所以呢，其实可能阿姨没有认识到的问题就是，叔叔的那个打压和批判的那个模式，如果不改变的话。其实这个事儿一直会吹根到孩子。嗯我就是我是从哪开始说的？因为我是一路看雨薇从《秋后算账》录第一期节目，我就在，然后开始写第一篇文章，这都是我看出来，就是我我亲眼见证的。他在这个之前是什么状态，之后是什么状态？后来当当再去回溯的时候，你才能感觉出来。就跟最近两天《再见爱人》收尾。我们就只能感叹，就是谁能逃得过原生家庭？嗯，谁也逃不过原生家庭。是，所以就跟阿姨聊一聊这个原生家庭的问题。当然，我的切入点也是非常柔和的。我说，其实很多很多很多找雨薇咨询的人，也都是认识到，哎，我可能是不是在原生家庭里边受到了一些呃影响，
0: 嗯，最后带
2: 到了我的关系中或者我的生活中，嗯，让我觉得不太对劲儿。嗯、所以我想探讨一下这件事儿，但是、嗯、这种人非常少。嗯，寻求咨询、寻求帮助的人就会非常少，大部分人都是去延续原原生家庭的问题，嗯，然后再一代一代的延续下去。阿姨特别认可，阿姨说是哈、啊，就大家要多普及一点心理学，这个就怎么怎么着了什么的。继而我就在说，其实你的原生家庭给你是带来伤害的
1: ，就是愚昧的原生家庭，<对>就当着我妈面说嘛
2: ，我就直接说的，对对，就包括你那时候遇到那个很自恋的男友，然后。你觉得他对你那么不好，那么打压，那么不尊重你，但是你就是那么的离不开。他其实是有你你父亲的影子对。对对。所以到现在你已经脱离出那段关系，当然之前有很多的阶段反应，我说包括他怎么跟那个人分手，然后自己有多痛苦，那会儿睡觉起不来床，一直疯狂进食，就是跟一个阶段反应一样。嗯、然后分手都得一边扇着自己，就是分不掉，那是很。典型的有毒人格，包括他那时候就像失心疯一样，每天在网上看这些关于这个自恋型人格的文章。我说，从那一段时间过来，你到自己最后再慢慢疗愈，知道这个是怎么回事、嗯、才会倒到自己的原生家庭。到现在回家，你的父亲依然这么对你，依然这么打压你。就
1: 是有一个 cycle， 就特别典型，就是一开始 love bombing， 就是嗯。Um, 像刚才若曦有说到的，哎呀，我好爱你，我好想你，我最爱你。但是当我不符合他期待要求的时候，比如说就是你不结婚，然后你性格太强势，你不能这么跟我说话，你得听我的。就但凡意见不一样的时候，当然我觉得我爸因为现在退休了，他没那么强势了，所以还好柔和了一些。但即便如此的话，很多时候他会暴怒
2: 。对啊，所以我就说，阿姨，他为什么每次觉得？你可能觉得，哎，怎么不在家待时间长一点什么的？因为叔叔那个模式没有改变的话，这个伤害持续是存在的，对对对而且他会被 trigger 到，就是他不觉得那是一个被接纳的一个环境
0: ，对对他自然
2: 不会想愿意去跟他沟通。因为，当然，雨薇也说了，对方也要要有沟通的意愿。你如果一直就是我就这样，那就没得可聊了。但是其实阿姨并不是我就这样的这种人，嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯阿姨是有那个学习能力的，嗯，所以我们才决定坐下来跟她去聊这个事儿。嗯嗯、那阿姨传达不传达给叔叔，那就是他们的事儿了。但是我们希望阿姨能明白，就是无条件接纳这件事儿对于孩子来说的重要性。嗯，嗯特别是你是一个父母，他需要你能接得住他，嗯，哪怕你可能不需要去接，他不会。所谓的沦落到让你去接得住他，但是其实是心理层面上，就是我不管多差，你都能接得住我，而不是说你失业了、失恋了、离婚了、堕胎了，你就是一个 loser， 我是你的家人，我就不爱你了，这一点是很严重的事儿。这个是我们想让阿姨了解的一点
1: 。嗯
2: 。第二就是关于你爸是一个自恋型人才的事儿
1: 。你讲讲，你讲讲，太逗。<笑>
2: 不是，不是，是因为。<笑>我其实，我们其实没说叔叔是一个三型人格，就是我们说的是，就是你的前男友啊，然后或
1: 者是我们见的之前啊，对对对，民宿的那老
2: 板啊什么的，然后是，然后阿姨就忽然说，这个雨薇爸爸吧，就感觉也没有，就是。特别的自恋型人才，他像他这
1: 种自恋型人才怎么怎么着？<笑>他又自恋型人才。嗯、其实我们也没说我爸是，但我妈就、嗯、对就就他就对标了。对、嗯、我妈就自己已经有意识再去对标。对那他应该怎么办呢
2: ？他说这话他没那个意思，他不知道是就怎么就他那意思其实就是我们大人现在说话吧，都屡屡薄冰的，不知道哪句话就是 trigger 到你们了，<笑>不知道哪句话是 judge。不知道哪句话是当说不当说，因为他看到过我跟我妈的相处，他觉得我妈简直惧怕我。我妈怕我，其实是怕我发发怒，但其实我妈没有说有些话不敢跟我说，但是他会觉得什么？阿姨其实也想催你结婚，阿姨就跟我一样也想催你生孩子，但是阿姨不敢跟你说。但其实我觉得我妈不太一样的地方是我妈真的接受我现在的生活状态，我妈非常怡然自得，就是她。他，我觉得还是我妈相信我。嗯，我妈不把我当小孩嗯，嗯有时候我特别脆弱的时候，我说你妈，你跟我去医院，我没时间跟你去医院，就是去医院。<笑>就，他真的把我当大人。是。就是。所以这个是对我来说非常重要的东西。然后我也希望，雨薇能够有的东西。但是鉴于雨薇卡壳，还有跟他妈聊天就卡壳，<笑>所以我我我觉得我,需要第三我觉得说出来挺好的。嗯、而且我觉得，如果你之前的生活中。不管是感情或者说社交啊各个方面，因为我家里，我也跟阿姨举例了，就是我对于我爸妈是特别呃 nice 的那种人，对人都特别好，所以自己老吃亏这个事儿对我的影响，在我的日常生活中也给我造成了很多影响，就经常你就是热脸贴冷屁股，嗯嗯，然后也特别无私，但是别人不是所有人都值得你去无私的，有一些自己该争取、应该自私的地方就是要做。但是这个是我从家里面没有去习得过的东西，嗯，这个是我慢慢要去掰的。有一些事儿我要据理力争，我不能说吃亏是福，因为吃亏是福这句话真的不是在哪儿都适用的、嗯
1: ，特别伤人，特别容<以>让人掉到坑里所。所以
2: 这个东西我意识到了，我就想逃脱出原生家庭对我的影响。当然，宇飞原生家庭以前对他的影响，可能多半于在父亲对他母亲的模式和父亲对他的模式上，就是你打压打压，你不够好，你不够好，嗯、你不听我的。你太强势，你这么胖，你怎么着就不行？啦啦啦，这些东西，可能大家在择偶方面就会去找那些也打压他，但是一哄就好，又打压他，又这就是很典型的有毒关系嘛。所以，当然好处是，雨薇把这个变成了他的一个职业
1: ，<笑>一个一个人生的一个 project
2: 。然后第二，但是呢，这个确实是原生家庭对你的伤害。<对>我一直跟雨薇说的这句话就是。原生家庭对你的伤害，他们有责任去知道。你可能会就是以为就是心疼嘛，就是觉得你为什么要赖自己的爸妈或者什么，他<的>有很复杂的情绪在里面，所以他可能没有办法表达。嗯、但是我觉得阿姨应该知道这些事儿、嗯，嗯，因为阿姨也说了，说就什么那些什么扇着嘴巴分手啊，然后那些我都没跟
1: 我妈说过，包括阿姨说从来没说过，而且那个胖就是那段时间我情绪性进食，我也没跟我妈说，因为。就是我道理上我都懂，但是当我面对母亲的时候，就这就是我自己的一些创伤性的反应，嗯，就非常非常深，非常个人，非常私人化。就是当我看到我妈那个时候，在我最难过的时候，我抑郁到一定程度，就是我起不来了，在床上躺着，没办法进食，没办法睡觉，我就非常抑郁，抑郁到那种程度。然后我妈看到我那个状况，我我妈没怎么喝过酒。就是，特别是他不工作之后，也没有应酬之后，我妈那一次特别主动的把把自己灌了一个烂醉，然后回到家之后，就一个人在那儿闷闷的哭。那个时候我不明白发生了什么，那个画面印象特别深，我觉得特别难过。我觉得好像我妈是不是承担的太多，她又是个帮凶，她又是一个受害者。嗯。<Yeah. S 1> 同时，她也给了我一些支
2: 持。那那就是咱们那天聊完了之后，你现在什么感觉？
1: 我现在感觉到，能够把这件事情说清楚，首先我觉得特别的好，就是我面对了我的创伤，我面对了我的脆弱，我能够表达出来，我能够告诉他，其实你的一些讨好伤害了我，嗯，你的一些不作为，你的一些让我去理解伤害我的人。去讨好伤害我的人，这个模式，
2: 嗯，去合理化这，去合
1: 理化这一切，让我受到了很多很多的伤害
2: 。你心疼吗
1: ？我不能说完全不心疼。<Yeah. S 2> 嗯但是我都有
2: 点心疼，是
1: 吧？<笑>我妈自己说了，说我确实讨好，这、就是我妈自己承认的
2: 。我可以理解，就是我其实跟、嗯、跟阿姨说完，我都觉得是不是 too hard。我晚上一直在问雨薇，我说是不是 too hard on her？ 啊、嗯，雨薇说没事儿，没事儿。我说，这这些话应该说，就是，但是你总会觉得是不是对他们来说太残忍 ？Too much。嗯、我我我想，如果这个是我妈的话，我也会觉得 too much。嗯，就是她为什么要承担这一切？但是我觉得，可能没有办法改变什么东西，<对>但是至少她其实知道，就是为什么你跟你父亲现在那个相处模式是不不行的、嗯。
1: 对，就是我在保,保持距离，不是因为我不孝顺，或者是我太自私，而是因为。我不想再陷入到那种伤害当中去，嗯，而且我不是不回家，我是回家的，而且我不是不跟我父亲交流，我是交流，但是就划水嘛。像他一旦就是让我觉着又开始说教也好，或者是讲道理，想要去控制我这个控我一下我就我就说不，我就很明确的反对。不过我爸现在也没什么能力去真的做一些什么，所以我觉得其实这方式和距离挺好的。我觉得我妈这次也明白背后的原因了，我不知道他完全能够理解到，他能理解到多少哈、啊。然后第二天早上，我室友还说去陪陪你吧，因为我妈聊聊完，第二天早上她就要飞飞走了、嗯。
2: 嗯，我说你在家跟阿姨聊聊、
1: 嗯。对，然后我妈没事儿了。<笑>我妈是心特别宽的一个人，不知道她这个心宽是就是合理化一切，还是就是选择性遗忘，还是她本身就是一个心比较大，这点我觉得都有吧。
2: 反正我我我我觉得，其实我也确实相信，阿姨聊的过程中，她说的我真的没有那个意思
1: ，嗯，我,我没有
2: 那个 judge 的意思，我就是出于关心，出于好奇。但是其实我们不能否认，很多来自于别人的关心
0: ，他都,都会
2: 牵扯边界感。
0: 对
2: ，而边界感这些东西，很多人也不理解。但我觉得其实不是他们的错
0: ，嗯<对>，这个
2: 真的不是他们的错。嗯、就是你觉得他说这话特冤的话。
0: 对,对，他说：“哎，你怎么
2: 这么不尊重别人？你怎么这么没边界感？”<说>他觉得不尊重别人就是说<嘛>你这傻逼怎么着，这是不尊重。嗯、但其实你可能说你现在一个月挣多少钱啊？你这也是不尊重。嗯、但是他不理解，
1: 对对对。
2: 所以我觉得指出来其实并不是一件坏事儿，没错没
1: 错。他只要能，他愿意去面了解一点
2: 点，这个就这个就非常好了
1: 。对对，我觉得这也是我。特别感恩，就是我觉得如果没有 r e s e o 那天的介入，没有他，真的就像一面镜子一样。据说不仅让我妈更好的了解到我们之间的一些冲突矛盾点在哪，因为毕竟你看得更清，作为局外人，而且你把很多我想要说的话，但是我就就一下子就卡住了，好多话说不出来，因为我真的没有意识到这个这个记忆这个创伤这么深，我真没有意识到，直到那天我说出来，你说出来之后。还有就是，我仿佛从你的叙述当中也看到了我自己，就我就像一面镜子一样，我把这几年的经历跟我父母之间的一些回避、一些躲闪、一些爱恨情仇，就重新又梳理了一遍。所以在那一刻你在那讲的时候，我觉得哇，你好帅、啊，我<笑>就你太棒了，你知道吗？就那时候我感觉到我在情感上真的跟你有特别深的一种连接感。咱聊更多的是。比如偏技术性的、策略性的，嗯，但是那一刻我才知道，嗯、哦，原来你这么了解我，很多点点滴滴的事情你也都看到了，所以我特别感恩你在
2: 。我可以从业了吗？<笑>不
1: 行，得受训，可以<笑><笑>接受督导<笑><笑>对对对。那最后，我我其实挺挺想从你的那个视角上去看一看，你觉得你在这个旅行之前和之后。你对我妈的，就是认识有没有什么样的改
2: 变？我觉得其实阿姨一直给我的印象就当然是很传统啊，然后有一种不明白为什么那么的维护男性、<笑>维护婚姻、维护传统家庭的这么一个角色，就是那种啊雷打不动的那种。就比如像我妈和我身边很多阿姨都是，就是那谁他爸就是说我我们家孩子他爸连动都不动，天天也不出去遛弯去。然后也不出去玩什么到哪儿都杵窝子，什么就那样。就是我身边的朋友的家里边，基本都是这状态。嗯嗯就是你们妈妈会出去玩去，跟朋友怎么着的，特别的 active。爸爸就是根本就出不去朝阳区的那种，就天天在家附近买点菜做饭，<笑>很讨厌改变，很讨厌啊，出去有蚊子，又睡不着觉，又这又那，就都是那种那种那种。那种反正夫妻间各种吵来吵去，然后互相嫌弃的那那那种模模板吧。嗯。但是雨薇的妈妈就永远都是那种维护男性啊，维护婚姻，呃呃、然后得养孩子，就特别传统的那种。所以我走之前，我其实也有担心，我就跟雨薇说：“我说，我说咱一块儿出来这么多天，我不会过几天我就崩了吧？就是你要天天听这些东西，有时候我就真翻出白眼来，特别的不尊重别人，都不好。”然后，因为我跟阿姨也去过泰国嘛，所以我大约知道
1: 大概是什么，就
2: 大约会有什么雷会出现。嗯，但其实这次我觉得挺好的，也你第一也感谢咱们这一路也没遇到什么人呢，因为遇到人就会容易出事儿。对，没遇到什么人，因为都是住民宿住一晚上，第二天就走了。然后阿姨很知道自己的角色，就是有时候咱们起晚了，她就帮着去遛狗啊。然后比如她饿了，她就下去去跟人聊天，然后去外边溜达，看有什么吃的呀。又然后雨薇这边工作。然后他怎么去调整这个房间，然后让语威网更好，把狗放在哪儿，然后该开车的时候非常主动，就替我分担，替我开车，就好像很清楚自己的角色在。嗯、然后在于，其实阿姨也并没有，你要说他，比如说没有边界感，或者太探讨别人的隐私这一块，阿姨也并没有问我什么东西，虽然没有问我什么。我也打
1: 预防针了
2: 。隐私方面，他偷偷问
1: ，他偷偷会问我。<笑>
2: 他问你什么呀？问我挣多少钱是吗
1: ？对，就就必须得挣多少钱。知道你挣了多少钱，所以他才担心我啊！你挣这么少啊
2: ？也比我想象的要好很多
1: 。嗯，就是我
2: 其实觉得是有那个边界感在。你
1: 也更更就是你包更包容更柔软了。对对
2: 对，阿姨那天坐飞机走了以后，我回到家，我觉得还不太习惯呢，就是阿姨不在
0: 了
2: 。我包括那天听你们俩聊天我都觉得其实阿姨的接受能力比你想象的要强。就是他以前对我来说可能是一个撼动不了的一块石头，嗯，就是他的传统观念就在那，嗯，就是这种人可能如果不是你的家人，我一辈子都不会去打交道的，嗯，因为他所有的价值观跟你都是反的，对对。对然后你就说，你看男的有这个问题这个问题，然后他说，哎，但是他们有好的地方，但是他这这可能是因为什么什么，所以。不是，你看他不听别人说话，他说啊，他可能是没听清楚，<笑>就就是你知道，他永远都会给他有一个自恋型人才，就甭管甭管。我们在那个<对>、呃、湖南，湖南是我们觉得就是挺重灾区的一地儿啊。<对>有民宿老板，就是平常也会打闹啊、说笑啊的那种挺，挺挺开朗的艺人。就跟不不是跟我们啊，跟他身边的人跟我们做饭，我们那个说那肉不要太肥啊，我们吃不了肥的。他说你我做完了你们就喜欢吃了，我们这边都吃肥的。你说不行不行，我们我们平时就不吃肥的，你炒点瘦的做。结果上了一盘大肥肉上来，然后我们就说：“说这好吃吗？”就以为恶心了好几天，吃完了。<笑>然后那个后来我们就走了以后，就跟阿姨说：“说你看这
1: 自恋型人才
2: ，不听人说话。”包括还有别的事儿也是啊，跟他说了三次六点半吃饭，因为以为六点半结束工作，不到六点把饭做好了。到最后六点半我们去吃的时候说。你这都凉了，你这要热的吃更好吃。你下来太晚了，我说跟你说六点半了，但是他呢不听你说话，因为我们前一天是六点吃的，嗯，他就一定要六点给你把饭做好。嗯，但是你今天跟他强调了三次，我要六点半吃饭，肉不要肥的，听不进去。嗯
1: ，他其实，在很多其他情况下，包括吃猪油啊，他就觉得我不知道为什么，反正我就觉得吃猪油是好的。类似这种事儿就，特别的偏执。你们养
2: 狗，养狗这事儿我觉得不行。他陪你玩儿可以，你要还得去遛他，那你还得付出。这你要还得付出干一件事，那就不对劲儿了。我们说这都什么言论了？然后就，然后平时他不是以前干厨子的，以前可能还那个吃狗肉啊什么的，各种说。哎，你们俩不知道我以前干嘛的吗？然后就吼他们俩什么的，就反正就我们俩相视一笑就知道这是一什么货
0: 。他妈就
2: 。那、啊、可能人家没听清楚这六点半吃饭这事儿，<笑><对>我们就说他根本就不听人说话，
0: 对，
2: 就是什么都唯我独尊，说什么我老婆干这个，我老婆去干那个，我老婆去弄这弄那。他、no no、老婆是特别崇拜他，
1: 嗯、哎呀，我老公这，我老公那。我妈就是特
2: 别像、啊。我觉得你阿姨就找到了那什么，嗯、找到了就是他很喜欢的那个模板，啊、那个婚姻的模板存在，嗯、所以呢也搭着很崇拜这个民宿老板，又跟那个在泰国那个美国人似的，就是我跟以为都觉得傻逼自恋。<笑>然后他妈就说
1: 啊，这家多优秀啊，什么<笑>就你知道是？所以我妈才说自恋型人才完，完
2: 全两种不同的解读，<笑>我就觉得特别逗，所以我就举了这个例子给阿姨听，<笑>就一定让她知道。就其实阿姨也知道，就是我是很了解你的。我说语文那根弦一下就会起来。我说我也知道他的点在哪，当然我也会看出来这点，就是、甭管是那个人，可能一个眼神，聊几句天儿，你就大约能知道。嗯对
1: 看出来了，他
2: 是一个什么货，然后但是阿姨可能是完全不同的 lens， 特别的逗这个事儿，所以我就说，就是你可能我我如果不认识他，他是一个陌生人，我就会觉得玩蛋吧，就是咱俩这辈子也没什么交集，但是你一旦有交集以后，其实他是会超超出你的想象的，嗯，嗯他是有那个接受能力的，他去俏门不也是吗？你觉得他不独立，你觉得他自己不敢一个人出去，他是有这个能力完成这件事儿的。所以其实可能，比如说我对 Trevor 对我们家狗也是，我会觉得他会焦虑啊，会怎么样？其实这一路出来，他特别的适应，就是我们家哪他在哪，休息站可能停一下，又不能允许他像平时一样一泡尿分二十份撒，他就一次撒干净，然后马上上车，就适应的非常好。就是他们都会超出我的想象，就他们都是有这个能力的，所以我觉得这个也是我，我不知道你啊。嗯，这个也是我的新的认识，就是我一定要 give more credit to them。嗯，对对
1: ,对
2: ，to Trevor 也是，然后 to 阿姨也是，嗯,嗯就是我们能导演开过来，还带着两只天天扭打在一起的狗。No, 然后一直在换民宿，情况
1: 然后网络问题，对、嗯、
2: 各种停休息站，然后加油，然后吃饭，就是很很奔波吧。其实这一路我一直是有一种、嗯、走之前有一种担心，我一直没有踏出这一步，就是因为我觉得那个不可控因素会太多。但其实我们出来了就觉得、嗯、哇，我好棒，嗯，就是 we made it。
1: 对我们好棒，然后在
2: 这儿狗狗也适应的很好
1: 。是，所以我真的觉着，就是我的最大的感触就是，责任跟信任真的是相辅相成的。就你不一定非得信任它一定能接住，但是你要相信你要做的，你要把它的责任归还给他
2: 。就觉得需要表达，这些表达是很重要的。要
1: 当然，对方不接受那是他的事儿、嗯
2: 。对，你 no
1: 。对对，当然也分情况了。嗯，所以我觉着特别。感恩吧，有这样的机会，而且很多时候是必须得在一起，创造一些 event， 就是怎么说呢 ，happening， 就这种，就是这种场域也好，或者经验也好，你才能够重新去认识一个人，了解
2: 一个。Yeah， 我觉得这个挺可遇不可求的、嗯。对
1: ，真的可遇不可求。
2: 就我觉得我跟我妈都没有过这么深入的聊天，嗯、就你会有一种天然的抗拒，就觉得。Too much。
1: 对，反正我是觉着 too much， <笑>但是我觉得很很感恩，就是你能够通过举自己例子，其实你真的说话很柔的，就是你带柔里面是带带刀的，但是我妈没有觉着被被冒犯到。嗯、我觉得，<受>我觉
2: 得妈妈没有被冒犯到对。对
1: ，对，我们家狗在叫，那就这样吧，又<好>要打起来了，行<笑>那，那就这样，谢谢大家，嗯，拜，拜。<Bye.
0: S 3> 拜拜 She's a maverick and a mad, mad woman. She takes trips to wreck a crazy bitch and a bad, bad.